0: Bienvenidos, chavales, bienvenidos, chavalas, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de un tema que llevo un montón de días, que digo, hey, ¿cuándo lo meto? No sé qué tal, un montón de enlaces, porque se está liando parda, o se está liando bastante parda, se está liando grave, en Tailandia, con un tema de Facebook, y... Bueno, ya sabéis que cada vez la política y la tecnología chocan más fuerte constantemente, lo hemos visto pues, en el día a día en un montón de países, pero en Tailandia está habiendo unas protestas por unos temas de la monarquía y de corrupción, y de que no sé qué, que no sé cuánto, y en un país tan poblado y tan, digamos, súper usuarios de, de, de lo que es Facebook, etcétera, porque... Facebook es la vida en Tailandia como en tantos otros países del sureste asiático, pues claro, muchas de las protestas se están organizando a través de Facebook y hay un montón de grupos de todo tipo, pero en especial eh, grupos antimonárquicos, de protesta, etcétera, con millones de miembros. ¿Qué ha pasado? Pues que el propio gobierno de Tailandia obligó hace unos días a Facebook a cerrarlos porque, oye, incumple la ley y Facebook pues, tiene que respetar las leyes de los países en los que se encuentra. Entonces, pues los cerró y rápidamente los usuarios volvieron a, a crear otros grupos y se empezaron a llenar, como que en 24 horas consiguieron otro medio millón de miembros y, bueno, ya están por encima de, del millón otra vez. Vamos, un poco el gato y el ratón. Y claro, pues hasta ahí se hubiera acabado la historia. Es decir, bueno, pues Facebook, bueno, en, en la newsletter ponía Facebook vuelve a colaborar con un régimen autoritario. A ver, Tailandia no es súper autoritario en plan Corea del Norte, pero tampoco es una democracia pura en plan Noruega, ¿no? Y el giro importante de estos últimos dos días es que, vale, han cumplido con la ley, han cumplido con la petición del gobierno, pero Facebook, ha hecho algo muy importante, que es denunciar al gobierno de Tailandia por obligarle a cerrar estos grupos. Es decir, oye, esto no está bien, o creemos que no está bien, o creemos que no, digamos, cumple con nuestros valores como empresa, así que vamos a ver esta batalla judicial por dónde se encamina. Porque, bueno, pues ya vimos cada vez estos son más importantes. Las organizaciones y las aplicaciones de protesta ya pasó originalmente, por ejemplo, con Twitter, cuando lo de la primavera árabe. Está pasando, por ejemplo, ahora con Telegram en Bielorrusia. Ha pasado con un montón de cosas y pasa constantemente que las organizaciones, digamos, de las grandes protestas, obviamente, en la última década, pues son todas a través de estas grandes plataformas. Así que, muy bien, eh, por Facebook, por al menos echarle un poco de arrojo al asunto y no simplemente pues decir, oye, mira, pues es lo que me piden y no voy a hacer más, porque además tienen otros problemas en la India. No sé si lo estáis siguiendo con una alta ejecutiva, que ha dicho que los musulmanes son no sé cuántos y que hay que no sé cuánto. Bueno, bueno, unas cosas disparatadísimas que está liándose también eh, bastante grande entre Facebook y el gobierno de India. Pero bueno, pero bueno, seguimos en el mismo hemisferio porque. Facebook también se está metiendo con problemas con el gobierno de Australia. Ya sabéis, ya hemos comentado en el podcast cómo eh, desde hace unos meses se prepara una especie de legislación, un cambio burocrático, por el cual el gobierno de Australia quiere que Google y Facebook compensen con dinero, paguen a los medios digitales. Bueno, mejor dicho, a algunos medios digitales, no a todos los medios digitales, porque digamos que, oye controlan el flujo de la publicidad y piensan que no sé qué. Esto, obviamente, no es algo que al gobierno de Australia se le haya ocurrido, es algo que viene muy presionado por los grandes medios de comunicación, los grandes lobbies de presión de la prensa eh, de Australia, ¿no?, obviamente. Entonces, es una ley o es un cambio legal muy complejo, muy caótico, que tampoco piensas que tiene mucho sentido... Porque, aunque sí es cierto que, por ejemplo, Facebook y Google acaparan la mayor parte del control de la publicidad digital programática, ellos no tienen la culpa de la situación realmente de los medios. Que si tanto Google como Facebook envían tráfico a los medios de forma gratuita, me recuerda una discusión muy similar a lo que ocurrió aquí en España con Google News que acabó cerrándose porque decía la prensa que les eh, cortaban los beneficios y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, Google hace unos días se plantó, dice que las nuevas leyes, pues que son un desastre a nivel de privacidad, que no sé qué no sé cuánto, pero Facebook ha ido un poco más allá. Ha dicho, si esto sigue adelante, nosotros no solo no vamos a pagar, porque esta ley nos parece injusta, no sé qué, están evaluando a nivel legal cómo pueden hacer, obviamente, pues lo protestarán ante los tribunales, etcétera, pero dicen... Lo que comentamos aquí también hace unos episodios. No necesitamos las noticias. La gente, según Facebook, dice no entra a nuestras plataformas a leer la prensa. Y dicen que, entonces, van a impedir que se compartan enlaces a los dominios de estos medios de comunicación, tanto en Facebook como en Instagram. Porque ya sabemos, no es que, digamos, el gobierno de Australia coja y implante un impuesto y luego se lo distribuya a los medios, solo se lo va a dar a algunos grandes medios, y encima no a todos los medios. Por ejemplo, medios deportivos no están dentro de la bolsa, solo son algunos tipos de, de blogs, o mejor dicho, de, de sitios de prensa digitales, que se centran en noticias de política, noticias locales, noticias e económicas, y cosas así. Con lo cual, si tú tienes un blog, por ejemplo, en Australia, súper leído, etcétera el gobierno australiano no te va a dar nada. Me recuerda un poco todo este, ya digo, como lo de Google News de España, y también me recuerda al boicot a los medios de EDE que se hizo en Meneame que impidían que se les enlazara y no sé qué nos sé cuento me recuerda un poco a esto con lo cual es muy interesante y sinceramente se me hace muy difícil ponerme del lado de los medios porque por ejemplo sigo entendiendo que Google y Facebook les envían tráfico completamente gratuito es cierto que los medios están en un montón de dificultades pero no veo cómo la solución viene a través de este tipo de leyes o de impuestos nuevos pero bueno, gran presentación de hardware de NVIDIA porque presentó por fin su esperada nueva generación de tarjetas gráficas, la gama 3000 RTX, que viene con la 3070, la 3080 y la 3090. La 3090 es gigante, aparte de carísima, me parece que como 1.600 euros, aunque las otras tienen unos precios un poco más realistas, me parece que 500-700 euros. Os dejo un enlace con un montón de explicaciones, de detalles, de precios, de fecha en las notas del episodio, y lo que buscan es, pues, obviamente, renovar la gama 2000, que lleva presente ya más de un año o dos añitos ya, y hacer presente, o hacer, mejor dicho, una realidad, el juego 4K a 60 frames por segundo, en casi cualquier consideración, es decir, en casi cualquier videojuego, un rendimiento estable con esas configuraciones. Y, por otra parte, intentar ya también hacer realidad el jugar a 8K, no a super calidad o con un ritmo, un frame rate tan alto, porque recordemos que la resolución 8K es cuatro veces más información que el 4K, no es doble, se cuatriplica la cantidad de procesos que hay que hacer para pintar tantos píxeles, pero digamos que ya vienen preparadas con un montón de tecnología lista para cuando esto sea algo relativamente existente, porque hay algunos juegos que funcionan en 8K y algunos monitores o configuraciones que se pueden hacer. Pero el 8K a día de hoy, de septiembre de 2020, es inexistente. Es decir, es que dudo que sea más de un 0,1% del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en 2-3 años eso ya va a empezar a ser algo importante y aquí quieren poner los de NVIDIA su primera batita. Pasaos por el enlace para ver que si los Teraflops, las cifras, los no sé qué tal, que presentó NVIDIA en el anuncio... Y pues nos queda esperar dos cositas, a las pruebas reales de los medios y los análisis un poco más sesudos y más en profundidad del rendimiento de estas tarjetas gráficas. Y por otra parte, pues a ver qué es lo que presenta AMD como respuesta a este tipo de gráficas que no deberían de tardar mucho. Pero bueno, también dentro de la presentación de NVIDIA se presentó... Una nueva aplicación que se llama NVIDIA Broadcast, que es muy similar, es una especie de evolución de lo de eh, NVIDIA Voice que vimos hace unos meses, que es un software que utiliza toda esta potencia de las tarjetas gráficas para silenciar los ruidos de fondo, por ejemplo, en un micrófono. Hicieron una demo con alguien eh, secándose el pelo en el fondo de la habitación donde alguien estaba grabando con un micrófono y no se oía el secador del pelo, con lo cual, oye, es bastante impresionante ese tipo de filtros, y también incluso ahora eh, filtra el sonido de entrada, por ejemplo ponían también en el vídeo de la presentación que estaba grabando o que estaba teniendo la conversación con una segunda persona a través de la webcam que le estaba entrando el ruido de su teclado mecánico y activaba el filtro para el sonido de entrada y la propia aplicación, la propia NVIDIA Broadcast le limpiaba ese audio, potenciaba la voz y eliminaba completamente el sonido de clac, 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 clac cla, cla, del teclado, con lo cual era algo, vamos, fantástico. La demo es increíble. Y luego, obviamente, pues todos los temas de vídeo, de que si el encuadre automático de las cabezas para cuando se mueven para hacer streaming en Twitch, en otras plataformas, y yo creo que es algo, un software muy, muy, muy chulo. En las notas del episodio os dejo un enlace a este vídeo de presentación de unos 2-3 minutos porque la verdad es que es bastante impresionante. Va a llegar en breve, me parece que dijeron que en un par de semanas no está disponible aún, pero oye, tiene muy, muy, muy buena pinta. Tenemos que hablar de un montón de cosas que nos quedan aún en el episodio, pero ya sabéis, NordVPN, patrocinador de esta semana, con este caudal limitado, los seis dispositivos que siempre cuento, bla, 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 que ya estaréis cansados de escucharlo si queréis darlos de alta, nordvpn.org barra mix. me decís, oye, es que comentas este sponsor siempre con mucha ligereza. Es que lo hemos comentado muchas veces y tampoco quiero aburriros con la publicidad, pero ya sabéis, probadlo. Tenéis 30 días de prueba gratuita, si no os gusta, si decís esto, no le estoy sacando el provecho, no lo estoy utilizando me funciona mal o lo que sea, pedís que os devuelvan el dinero y ya está. Es muy útil, ya digo, incluso para vuestro móvil, para vuestra consola, para vuestro ordenador, para en todo momento un VPN de este tipo de calidad es algo casi 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 100% necesario. Seguimos con otros temas. Estábamos hablando de, antes de Asia, de Ozanía. Nos venimos aquí a Europa porque la corrupción está amenazando el láser más potente del mundo. Hay un proyecto europeo que está creando varios laboratorios con láseres superpotentes en todo el centro y el este de Europa y uno de los Laboratorios, creo que en concreto el que tiene la instalación del láser más potente, el proyecto o el laboratorio LINP en Rumanía, que ha costado casi mil millones de euros en fondos de la Unión Europea, lleva retraso, están todos los científicos casi a juicio, liándose a tortas, nadie sabe dónde está yendo muy bien el dinero, las cosas que ya digo no llegan, no se están cumpliendo plazos, etcétera, Y se está poniendo en duda la creación de este proyecto proyecto tan 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 importante de innovación tecnológica de innovación científica es un láser en concreto que tiene una potencia pico una potencia máxima de 10 petavatios que dices tú cuántos 10 petavatios pues si leéis las notas de prensa y las cosas que están circulando desde hace un par de años dice es el 10% de la energía que llega del sol a la tierra en un momento dado dices cómo es posible que, que, que enciendan ese láser y, y no se apaguen las luces y las bombillas del resto de Europa, por lo menos. Porque, obviamente, pues todo esto tiene una explicación que también os la dejo en las notas del episodio. Recordáis que hablamos de potencia, no de energía. El 10% de la potencia energética, por decirlo así, que llega del Sol a la Tierra en un momento dado es muy grande, pero este láser va a estar activo durante unas fracciones o microfracciones de segundos, con lo cual lo que es el total de la energía generada pues también es muy, muy mínima. Entonces es un proyecto grande, pero que se ha topado con la realidad de que los científicos siguen siendo humanos y siguen influyendo y siguen quedando por sus propios conflictos de interés. Así que mucha pena que esto se descarrile. Esperemos que, que se recupere todo este proyecto. Por cierto, tenemos que hablar, hablábamos al principio de coronas, ahora tenemos que hablar de coronavirus, porque ya está disponible la nueva versión de iOS 13.7, que al igual que una actualización de Google well de hace unas semanas, incorporan todos los seguimientos y todos los avisos de esta API de exposición sin necesidad de instalar una aplicación, es decir, que ya está integrado dentro del sistema operativo. Es muy recomendable, de todas formas, mantener las aplicaciones como Radar COVID u otras instaladas en vuestros teléfonos. Pero... Con esta actualización los gobiernos de todo el mundo simplemente tienen que dar unos datos básicos de control tanto a Apple como Google y ya el móvil o los servicios en la nube de Apple y de Google son capaces de hacer el resto de gestiones. No necesita la aplicación. Pero bueno, hablando de la aplicación, hablando de radar COVID, las comunidades autónomas aquí en España tienen, como decía la newsletter, menos caos del esperado porque yo me esperaba que iba a llegar a diciembre y las cosas estaban por empezar a hacer, pero Siguen sin estar, faltan muchas, falta Cataluña, falta Madrid, faltan un montón muy importantes. Entonces os dejo un enlace en el que resumen cuál es la situación, cuándo son las fechas estimadas para llegar. Parece realmente que en los próximos días deberían de ir añadiéndose cada vez más zonas de España a este sistema, a esta plataforma. Pero bueno, por cierto, de Radar COVID, el código fuente lo van a liberar el Ministerio en unos días, lo van a publicar para que todos lo veamos, para que todos los analicemos, pero. Algunos análisis de privacidad, algunos análisis que han estado decopilando la aplicación, etcétera, no han visto ningún tema raro, pero oye, siempre es bueno tener el código fuente para poder verlo de forma más clara. Esto en cuanto a España, en cuanto a América, por cierto, pido ayuda a todos los oyentes porque simplemente sé que este tipo de aplicaciones están presentes en Brasil, están presentes en Uruguay, que tiene una aplicación muy buena, por cierto, recordemos que tanto Apple como Google les enviaron unas cartas al gobierno de Uruguay felicitándoles por la aplicación, que también es de código abierto, etcétera, y son los únicos dos países de toda Latinoamérica que yo conozco que tienen esto implementado. No sé cuál es la situación de Colombia, de Argentina, de México, de Perú, del resto de países, y no sé si los oyentes, sobre todo los que estáis por allí viviendo, me lo podéis decir porque estoy un poco perdido. Además, no sé si tienen planes para implementarlo, lo están haciendo... No sé realmente qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, eso ya digo en América. Nos volvemos para España. Dos noticias tecnológicas. La primera, Telefónica, anunció ayer por sorpresa que van a encender su red 5G. Lo van a hacer en principio, a finales de octubre o principios de noviembre para coincidir con el lanzamiento de los nuevos iPhone las campañas navideñas, etcétera, Y dicen que va a tener, en el momento que se encienda, cobertura inmediata para el 75% de la población. Se van a centrar, obviamente, primero en las grandes ciudades, en las ciudades también en las medianas, y luego las ciudades pequeñas de 20.000, 30.000 habitantes son las que van a quedar un poco para una especie de segunda oleada de este 5G. Pero recuerdo, esto sigue sin ser el 5G definitivo. No sé muy bien los detalles, porque esto sigue siendo un carajal con un montón de detalles técnicos, etcétera Pero ya sabéis que el 5G, lo que le dicen, el, el stand alone, el, el 5G propiamente dicho, con todas las ventajas, va a empezar a emitir en España en 2021, cuando entren en funcionamiento esas antenas. No sé si decir que lo que hay actualmente... Son antenas 4G con el software un poco mejorado porque no tengo los detalles yo técnicos ni los conocimientos realmente para comentarlo, pero obviamente ni esto está en la banda de los 700 MHz, que es lo que se supone que llegará también en 2021, ni lo de la onda milimétrica, ni nada. Eso todo será para tal. Con lo cual, ¿vamos a tener 5G? ¿Algunos móviles, etcétera? Sí, pero el 5G bueno, 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 es un tema que aún le falta un poquito de tiempo. La segunda noticia que quería comentar de España es que el gobierno, ya sabéis que está preparando algunos cambios legales para su ley de teletrabajo, que se va a regular, oye, pues ¿cuáles son las relaciones laborales o, digamos, los, los deberes y los derechos de los trabajadores y de las empresas en este tipo de entorno laboral? Y ha habido un cambio importante, como digo, el trabajador va a tener que realizar al menos el 30% de su jornada semanal fuera de la oficina, para que la empresa deba cubrirle los gastos. En el anterior borrador que estaba preparado para estos cambios legales lo cifraba en un 20%, con lo cual, por ejemplo, si el viernes trabajabas desde casa pues ya estaba tu empresa obligada en todo momento a financiarte a abonarte los gastos de trabajar desde tu casa a nivel de equipos de preparación de un montón de cosas que luego llegarán y habrá un montón de convenios y un montón de cosas específicas entonces claro al subirlo al 30% pues ya hace que por lo menos sea un par de días o dos jornadas o trozos de jornadas separadas etcétera para que se considere el teletrabajo pero de nuevo recordemos que esto es muy complicado porque por ejemplo hay algunos trabajadores que al ir a la oficina tienen unas dietas de transporte unas dietas de comida etcétera unos beneficios que si se empiezan a considerar teletrabajadores por esta ley o por este porcentaje del 30% pues es posible que muchas empresas digan sí te lo abono, pero te quito lo del transporte, te quito lo de la gasolina, eh, te quito el coche de empresa, un montón de cosas que dicen, oye, pues ahora no son necesarios. Entonces ya sabéis que ahora, en este año y el año que viene, va a haber un montón de cambios de realidades de cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, sobre todo los que trabajen en grandes oficinas, en grandes empresas y vamos, lo que llevamos comentando meses. Sobre esto os recuerdo que ya comentamos y ya grabamos un gran episodio de Kernel sobre el futuro y el presente del teletrabajo con un experto en el que comentábamos un montón de dudas, un montón de preguntas de lo que iba a ocurrir. Así que buscáis Kernel, si no lo escuchasteis en su momento, y le dais una escuchada. Y por último... Vamos a hablar de publicidad en podcast, como lo que habéis escuchado hace unos minutos. Resulta que, según un análisis de los 400 programas más populares de podcast, la publicidad supone el 5% de la duración total de cada episodio. Y además es un 5% que es estable, independientemente de la duración final de cada episodio. Es decir, que es un 5% independientemente de que dure 3 minutos el podcast o que dure 3 horas. Está muy estable. Yo creo que es una cifra más que aceptable... Sobre todo teniendo en cuenta que la publicidad en la radio suele acabar más o menos teniendo el 20% de todos los minutos de cada hora, con lo cual es una mucho mejor densidad de, de información con respecto a los anunciantes. Por ejemplo, en este podcast diario, lo he comentado, lo he intentado calcular antes, y las promos de los patrocinadores, etcétera, duran unos 50, 60, 70 segundos más o menos, y teniendo en cuenta que duran unos 13, unos 15 minutos cada episodio, pues estamos un poco en esa cifra, en un 5, 6, quizás en algunos programas 7% del episodio, con lo cual yo creo que está bien. Dadme vuestra opinión, porque yo siempre intento ser lo más respetuoso con la publicidad que comentamos, pero yo creo que está saliendo bien. Ya llevamos un montón de tiempo haciéndolo y yo creo que le tengo ya el puntito bastante cogido. Así que, oye, a ver qué os parece. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Más noticias, como siempre digo, en las notas del episodio. Muchísimas gracias en especial a los colaboradores que estáis en Patreon, que estáis en Coffee. Tenéis enlace tanto en la web como en las notas del episodio para apuntaros, para ver qué es lo que hay y muchas cositas más. Y no me queda más por decir hoy. Me despido. Hasta el próximo episodio.